0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi di Pot Puisi karya podcast Bersama saya Suciwila Putri Yang sekarang merupakan sekretaris menteri Perempuan dan anak BMKM Unan Podcast kita kali ini sedikit berbeda nih Karena kita collab dengan narasi Puan Podcastnya Kementerian Perempuan Dan Anak BEM KMUNAN Nah kali ini saya akan memoderatori Podcast yang bertemakan Peluru Panas RUU PKS Bersama narasumber kita Kak Gita Aulia Putri, beliau adalah Alumni Hukum Universitas Andalas Dan sekarang juga sebagai pengurus Alpin Aliansi Perempuan Peduli Indonesia Wilayah Padang Nah langsung saja kita simak diskusi Terkait RUU PKS bersama Kak kita kepada Kak Gita dipersilahkan.
1: Terima kasih sebelumnya kepada Adik uh, Suci ini sudah memberikan saya kesempatan untuk mengisi uh, podcast pada laman pembahasan terkait RUU PKs uh, di kesempatan kali ini. Alhamdulillah banget uh, akhirnya kita bisa berjumpa walaupun melalui suara ya. Oke, kali ini kita membahas katanya terkait RUU PKs. Kenapa sih RUPKS akhirnya mencuat lagi Kok orang pada uh, kepo ada
0: gonjang-ganjing dan sebagainya Nah iya bener kak Namun sebelum kita diskusi lebih dalam Mungkin teman-teman di sini masih ada yang belum tahu RUPKS itu apa sih kak? Oke yang pertama aku mau bahas nih soal
1: RUPKS itu apa sih katanya gitu Ada yang nanya RU itu adalah rancangan undang-undang Pengapusan kekerasan seksual itu kepanjangannya. Jadi ini yang bikin RU ini draftnya itu adalah Komnas Perempuan ya teman-teman. Uh, terus RU ini katanya tujuannya adalah melindungi korban. Oke okay, atas nama perlindungan korban adalah sesuatu uh, hal yang sangat mulia gitu. Siapa sih yang nggak suka ketika korban uh, kekerasan seksual itu mendapatkan perlindungan dari negara? Gimana sih e, caranya korban dari kejahatan atau kekerasan seksual itu e, bisa mendapatkan jaminan hak dari negara gitu Nah makanya kita bentuk yang namanya rancangan undang-undang begitu sih katanya Tapi Uh, setelah dipelajari nanti kita akan kupas secara tajam benar nggak sih tujuan dari rompeksi itu melindungi korban saja atau ternyata dia adalah tujuan bersayap bersayap lainnya nanti gitu nah nanti ini kita akan bahas di Uh, saya selanjutnya oke okay, jadi udah tahu ya RUU PKS karena menjadi menjadi uh, problematika juga ketika terkait judul nih sebenarnya teman-teman banyak juga mengusulin kenapa nggak nggak RUU PKS itu kenapa enggak rencanakan undang-undang Pesan kejahatan seksual udah jelas dan kejahatan adalah sesuatu yang harus uh, kita uh, musnahkan gitu nah kalau kerasan kenapa uh, keras gitu Ada makna yang sedikit ambigu antara makna keras dengan jahat gitu, ya teman-teman. Oke, itu yang pertama.
0: Oh iya ya kak, dari namanya saja udah ambigu. Kenapa harus menggunakan kata kekerasan? Seolah-olah seperti ada makna terselubung gitu ya kak dari RUU ini. Oke selanjutnya ya kak, mungkin bisa nih kakak jelaskan secara singkat saja bagaimana sih kak perjalanan RUU PKS dari awal hingga sekarang. Oke ini jadi perjalanan panjang RUU PKS ini panjang banget teman-teman
1: Mulai dari diusulkannya oleh Kamnas Perempuan di tahun 2012 Dipaksa masuk tuh ke DPR gitu Akhirnya 2019 diterima gitu ya Penyerahan naskah akademiknya Terus didukung juga oleh presiden kita Pada saat ini, itu presiden kita Bapak Jokowi Sampai sekarang juga masih Bapak Jokowi Pada tahun 2016 itu Akhirnya yang namanya rencana Anda undang pasti akan ada yang namanya inspirasi publik ya ini di atas dalam uh... Uh, sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan sekarang sekarang diganti dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 gitu. Ini dalam undang-undang itu disebutkan bahwa ketika akan membentuk satu peraturan perundang-undangan maka salah satu hal yang terpenting adalah aspirasi publik karena bagaimanapun juga undang-undang itu pasti nanti akan, di, uh, akan berdampak kepada masyarakat umum nah makanya kenapa aspirasi publik dalam satu pembentukan peraturan perundang-undangan itu penting banget teman-teman jadi kita jangan sampai lengah Nah, ketika ada suatu aturan yang nanti akan berkaitan dengan kita Maka kita boleh kecampur Di dalam hal itu ya Namanya itu aspirasi publik tadi Nah ketika waktu itu tahun 2018 um Uh, dibahas terus ditunda lagi nih tahun 2019 karena uh, 2019 itu pemilu nah ditundahkan nah, akhirnya waktu itu sempat uh, ini dikeluarkan dari baleg karena ada pro dan kontra terkait RUU ini dan perjalanan yang cukup panjang ini ketika udah dikeluarkan nih dari um, pembahasan di paripurna Tetiba kemarin tanggal 15 Juli itu masuk lagi diputuskan untuk masuk dalam Prolegnas uh, 2021 sampai 2024. Nah, di tahun 2019 ini untuk cukup menjadi sejarah yang sangat panjang waktu itu ya, teman-teman. Uh, di akhir 2000, ya 2019 di akhir 2019 itu eh uh, polemik pembahasan RUU PKS ini cukup panjang saya kebetulan sempat ikut dalam uh, pembahasan ini waktu itu di DPR ya jadi uh, apa namanya orang yang uh, duduk di beranda paling belakang gitu ya terus jadi orang yang memasukkan usul perbaikan terkait RUU PKS ini waktu itu sama teman-teman gitu dan kita juga cepat menyampaikan aspirasi kita depan gedung DPR waktu itu di Senayan teman-teman kita sampaikan keluh kesakita ketika RPKS ini uh, nanti disahkan apa sih yang bakal terjadi gitulah apa sih kekurangan dari RPKS nah itu pernah patuh itu kita sampaikan aspirasi kita di gedung paripurna teman-teman uh, oke okay, selanjutnya jadi itu perjalanan panjangnya ya itu secara garis besar saja gitu kok tapi, tapi kalau seandainya ingin tahu lebih detail banget lagi itu ada sebenarnya bagaimana ini menjadi bola yang dilempar-lempar di PR pada saat itu ada kubu yang pro ada kubu yang kontra sehingga ini di -stopkan waktu itu pembahasannya tahun 2019 akhirnya sekarang mencuat lagi dan dibahas lagi dibalik katanya seperti itu
0: wah emang panjang banget ya kak perjalanan PKS ini dari awal hingga sekarang pun masih belum selesai nah oke okay, next question nih kak apa-apa aja poin-poin yang menjadi kontroversi kak dalam PKS ini oke okay, ini jadi
1: uh, pertama aku mau jelasin kenapa RUU PKS ini menjadi kontroversi. Uh, uh, setelah aku baca-baca atau -baca, itu naskah akademiknya ya, rancangan undang-undang sampai naskah akademik, ada beberapa hal yang perlu kita kritisi teman-teman. Uh, pertama aku mau kritisi soal judulnya ya. Jadi yang menjadi ancaman di sini adalah ketika suatu perbuatan pidana atau delik tersebut uh, dilakukan atas kekerasan atau paksaan maka dia uh, bisa dipidana. Coba kita balik kalau seandainya dia nggak ada paksaan dia bisa dipidana enggak nggak kan nggak ada gitu loh Nah ini terkait juga ketika itu saya ingat apa ya azas yang kira-kira uh, eh okay, uh, cocok dengan uh, asas kebalikan ini ternyata ada sebuah asas uh, asas hukum namanya asas a contrario asas a contrario itu adalah satu cara menafsirkan undang-undang untuk didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal perundang-undangan oke okay, ini perlawanan ya maksudnya di sini adalah ketika apa yang dibutuhkan di tengah masyarakat itu dengan apa yang diinginkan di dalam dengan apa yang um, diusulkan dalam peraturan perundang-undangnya itu bertentangan teman-teman. Nah, contohnya seperti judulnya ini sekarang dan berapa definisi yang ada di dalamnya gitu. Satu perbuatan itu uh, ini coba kita ingat uh, asas legalitas. Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana suatu perbuatan itu salah satu maknanya mengandung e, makna bahwa satu perbuatan itu nggak bisa dipidana sebelum ada aturan e, hukum yang mengatakan bahwa dia itu salah gitu satu perbuatan itu tidak bisa disebut salah kalau undang-undang tidak menyebut dia salah. Nah sekarang LGBT di Indonesia secara legitimasi secara legitimasi hukum itu tidak dinyatakan salah dan juga tidak dinyatakan benar gitu. Nah ini yang menjadi permasalahan sebenarnya dalam RU ini secara konseptual aja ini udah salah banget gitu menyalahi ases hukum yang ada gitu loh Ketika satu perbuatan, tahu banget ya ketika orang melakukan satu perbuatan penyimpangan seksual kayak LGBT itu mereka bukan atas dasar suka nggak suka tapi kena suka sama suka gitu. Nah di sana ada perbuatan seksual. Benar? Iya Nah, ada perbuatan seksual tetapi mereka bukan atas paksaan Sedangkan RU ini cuma mengatur uh, kejahatan seksual yang itu ketika adanya paksaan maka dia bisa dipidana Nah, kita dapat satu kuncinya ketika suatu perbuatan itu uh, ada paksaan Perbuatan seksual yang mengandung paksaan Bagaimana dengan mereka yang melakukan perbuatan seksual yang menyimpang tapi itu... tanpa paksaan ke LGBT yang nggak bisa nggak bisa dipidana sedangkan aturan hukum yang lain juga tidak mengatur terkait ini gitu aturan hukum kita secara legitimasi atau hukum positif belum ada mengatur terkait LGBT yang secara serta merta dilarang oh LGBT ini dilarang dalam kawateng nggak ada dalam undang-undang kesehatan nggak ada gitu nah makanya kenapa ini kita bilang ada bau bau liberal saya nggak uh, ini ya uh, biarkan ada yang marah atau tersinggung terserah karena kita memberikan sebuah statement as, uh, berdasarkan ilmu kita analisa kita jadi kita nggak sembarangan gitu uh, Coba lihat dari pasal satu ke OAP, teman-teman kalau pengen penasaran lagi boleh itu di searching nanti ya Apa sih itu asas kontrari, benar nggak seperti apa yang aku sampaikan gitu Terus uh, asas legalitas benar nggak kayak gitu gitu loh Nah jadi seakan-akan ini ada menapik apa yang terjadi itu dengan apa yang diinginkan dalam undang-undang Beda banget gitu loh Nah satu perbuatan seksual bisa dipidana ketika ada paksaan, ketika tidak bagaimana? nah ini yang menjadi per permasalahan awal dari RUPKS ini gitu loh terus selanjutnya teman temen, -temen uh, ada poin lain lagi gitu terkait uh, ini aku sebenarnya mau bahas nanti ini sebenarnya arah dari RUPKS itu kemana sih gitu jadi dari sini nanti kita bisa mengambil satu kesimpulan atau analisa bersama nih, misalnya nih ya dalam RU PKS nih, aku mau bahas arah RU PKS ini sebenarnya gimana sih? Jadi dari sini nanti teman-teman bisa nemu nih poinnya mana sih gitulah. Nih, ya, ini udah lama nih mengalaminya namanya pro dan kontra yang cukup panjang. Tadi udah aku ceritain, misal kayak judul banyak kalian mengusulkan ganti mengganti tema, misal kayak kekerasan menjadi kejahatan seksual aja gitu. Pro kontra ini disebabkan oleh kegagalan para pengusung RPKS dalam menyajikan sebuah eropa bernafas Pancasila dan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat ke Indonesia. Nah tadi aku udah kaitin dengan asas kontrario ya teman-teman. Jadi antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dimasukin dalam norma yang diinginkan itu nggak sinkron gitu loh. Terus, RPKS juga dianggap kurang selaras bahkan tumpang tinggi dengan KUHP. Dia tumpang tinggi dengan kitab undang-undang hukum pidana. Belum lagi definisi kekerasan seksual dalam RPKS yang multitafsir dan bermasalah. Betapa tidak dari definisi tersebut bukan hanya problem normatif yang menyeruak, tapi ada problem ideologis sehingga tidak heran mencoba berbagai penolakan di seluruh wilayah Indonesia. Oke, dengan teks yang begitu panjang, pemahaman definisi kekerasan seksual justru ternyata menjadi lebih sulit dipahami Kekerasan seksual adalah uh, ini ya. Jadi pasal 1 ayat 1 UU ini menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, aspek seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis seksual, kecuriga atau kerugian secara uh, ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik oke, okay, nih kita mengaji soal problem normatif ideologisnya gimana sih, gitu nah, sejumlah problem normatif mulai terbaca di bagian awal definisi sebab ditemukan kata-kata yang ambigu berkenaan dengan unsur-unsur pindahkan kekerasan seksual buktinya kata merendahkan, menghina dua kata yang sebenarnya memiliki arti yang sama menghina bisa dimaknai merendahkan begitu pun sebaliknya nah, dalam KBB ini ya tahun 2007 Entah apa maksud disandikannya dua kata tersebut secara bersamaan penggunaannya malah terkesan mubazir dan menimbulkan miskonsepsi. hal yang justru tidak sejalan dengan asas kejelasan rumusan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, huruf F undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan jadi undang-undang ini sudah diganti ya dengan undang baru tuh undang-undang nomor 15 tahun 2019 ya terus dengan menggunakan rumusan tersebut pembuatan merendam menghina terhadap tubuh, hasrat seksual, fungsi reproduksi se seolah bisa diartikan suka hati, tanpa ukuran-ukuran yang jelas, terus belum lagi dengan norma yang tumpang tindih. diindikasinya ada frasa perbuatan lainnya, yang jika dicermati sebenarnya bertabrakan dengan pasal 11 tentang bentuk kekerasan seksual intinya pengguna frasa tersebut dapat menyebabkan pemaknaan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang telah diatur secara limitatif dalam pasal 11 menjadi luas tanpa batas sebab tidak ada interpretasi yang jelas mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan lainnya nah ini enggak jelas nih ya teman-teman yang namanya undang-undang itu kita harus jelas biar nggak multitasir dan meribetkan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Oke, sehingga sipan ini menjadi sangat subjektif. Apapun bisa digolongkan sebagai tindakan kekerasan sosial. cacakannya dalam pasal 11 perilaku perakus seksual dilarang diancam dalam dengan pedana banyak mengandung substansi yang kabur. Misalnya nih ya, aborsi secara paksa yang jika diperkenai sebaliknya bisa dianggap legal. Jadi kalau aborsi yang enggak paksaan boleh dong. Ini mubazir banget nih ya, padahal kalau nggak disebutin juga di sini aborsi secara paksa, jadi ada makna lain. Oh, jadi aborsi secara sukarela orang boleh dong kalau kita cuma melihat di undang-dalam RU ini. Tapi padahal sebenarnya dalam undang-undang undang kesehatan itu tahu gak sih aborsi ini udah diatur gitu loh jadi padahal aborsi dalam keadaan terpaksa tidak yang bukan didasari pertimbangan medis merupakan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009, 2009 tentang kesehatan jadi ini udah ada aborsi ini kenapa aborsi itu dibolehkan ketika ada pertimbangan medis ya dibolehkan ketika nggak ada pertimbangan medis yang berkaitan dengan nyawa seseorang yang tersebut ibu tersebut ya ngapain aborsi jadi ini kayak mau bazir banget gitu loh jadi udah tahu kan jadi kayak kesannya RPKS ini dibikin tanpa melihat aturan hukum yang telah ada gitu aturan hukum yang lebih tinggi harusnya kita melihat ah, kepada aturan hukum yang lain jadi kayak semacam kita menuai lagi nih kontroversi ini sebenarnya PKS ini berasal dari mana sih gitu, kok tiba-tiba masuk kayak gitu dengan tidak membandingkan dengan norma hukum yang lain yang udah ada gitu, ketahuan banget gitu loh. ini dasar da datangnya dari negara mana sih gitu, ini orderan gak sih gitu, jadi kecurgaan kita tuh muncul teman-teman gitu loh. terus rumusan demikian tentu akan menyebabkan kekacauan norma, benar nggak tadi bertentangan dong dengan norma yang ada dalam undang-undang 3629 tentang undang-undang kesehatan, bukan hanya terhadap pasal itu sendiri, namun terhadap pasal lain dalam undang-undang sama atau apa ketentuan lain dalam undang, -undang yang berbeda dampaknya pun akan dirasakan pada tataran implementasi gitu loh, dan proses penegakan hukum nih penegak hukum nih bingung gitu loh, udah ada aturannya kok dibikin lagi gitu loh, terus sebagai aturan yang akan berlaku secara khusus atau lex like specialis semestinya definisi RPKS harus jelas dan tegas gitu, loh. memenuhi asas lex like scripta, lex like certa, and lex like, lex like gitu loh Terus persoalan selanjutnya nih ya semakin fatal banget e, karena disinilah akar masalah ideologis muncul dalam hero ini. Pemicunya adalah furasa adalah hasrat seksual, kata-kata yang seolah menjadi sumber legitimasi atas segala macam penyimpangan perilaku seksual seperti perzinahan, pelacuran termasuk disorientasi hasrat seksual LGBT, bukan... asumsi apalagi mimpi gitu terkait poin terakhir misalnya nih saat ini hegemoni LGBT untuk diakui orientasi seksualnya melalui hukum dan kebijakan suatu negara semakin menguat bahkan menjadi tren yang menduniami bahkan menjadi tren yang mendunia sekarang ya terus yang berlindung balik isu HAM waduh ini parah banget nih orang-orang selalu mengatasnamakan hak itu kan hak mereka gitulah dia terserah mereka mau ngapain gitu Hello, kalian kita ini hidup bukan di negara yang liberal kayak negara-negara lain yang ada di Eropa jadi tolong tadamkan itu pernah dengar nggak uh, kalau pepatah orang Minang nih kebetulan kita lagi di ranah Minang dengar tuh kata orang Minang di bumi dipijak di situ langit dijunjung uh, maksudnya gini di mana bumi kita injak ya di situ langit dijunjung jadi di mana kita ada kita harus mematuhi aturan yang ada di situ gitu loh Nah Indonesia kita lihat kita lebih kepada Maksudnya gini uh, Norma hukum yang kita patuhi uh, Hukum agama Hukum adat Coba the first gue mau nanya Aku mau nanya Agama mana yang mengizinkan LGBT ada di dunia Coba nggak ada gitu loh Bahkan temen teman gue yang non muslim Itu juga berpendapat Aneh banget sih kalau laki-laki suka sama laki-laki Kan aneh gitu loh Kau punya orientasi sesuatu yang beda dari yang lain gitu Perempuan juga kayak gitu Emang ada laki-laki Sebanyak ini laki-laki ganteng gitu, gitu Jadi kayak menjadi buah bibir kita juga sebenarnya gitulah. Namun atas namakan ham Ham yang seperti apa gitu loh Nih gini aja contoh kecilnya ini ya Kita eh, tinggalin the cost gitu ya Sebelah kos kita tak ada cost kita lagi Terus ada sampai berjejer 10 pintu misalnya ribot nih satu hidupin speaker, nyanyi Korea apa lah gitu ya oke, okay, dia punya hak buat hidupin itu dia punya hak, tapi hak orang lain keganggu nggak? kalau keganggu ya ditegur orang karena itulah kita, begitu juga kita hidup berdampingan, kalau orang rasa risi dengan perbuatan kita, ya jangan dilakukan intinya berpatokan pada norma yang udah ada aja gitu loh ini menjadi, uh, India menjadi contoh negara yang sekian, jadi ini ada beberapa negara yang nanti yang bakal kita uh, Jadi contoh ya, misalnya kayak India contoh dalam hal kenapa LGBT mereka ini ya legalkan, nggak tahu kenapa ini ya. Terus India menjadi contoh negara kesekian yang baru-baru ini melalui putusan mahkamah agungnya pada akhirnya melegalkan LGBT. Meski sebelumnya hubungan secama jenis menyatakan sebagai perbuatan ilegal, bahkan diancam pidana, pidana sebagaimana dinyatakan pada pasal 377 Undang-Undang Hukum Pidana India Belanda tersebut gitu. demikian pula dengan Amerika yang telah lebih dulu mengasahkan perkawinan hamus sosial berdasarkan persamaan agung pada mulanya perkawinan sejenis itu dilarang loh di Amerika gitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah perkawinan diakui negara-negara men negara menurut uh, aturan hukum mereka India dan Amerika memang dikenal sebagai negara sekuler. tetapi itu tidak menjadi alasan bagi mereka untuk tidak mengatur LGBT dengan aturan hukumnya. Walaupun ketentuan yang melarang perilaku tersebut akhirnya runtuh atas nama ham. Tentu ini alarm bagi Indonesia yang hukum positifnya tidak secara tegas melarang atau membolehkan perilaku LGBT. Nah tadi ya aku bilang ya. Indonesia itu secara tegas dia nggak bilang LGBT itu dibolehkan atau dilarang Nah ketika muncul RUVKS Yang cuma melarang ketika paksaan doang nih, Ketika paksaan Perbuatan seksual doang Yang dipidana Itu secara serta-merta mereka Melalui RUVKS ini Berikan suntikan Bahwa LGBT itu Boleh karena dia bukan perbuatan sesuai atas paksaan. Nah, di sini baru jalankan pikiran kita nih baru mikir gitu loh. Indonesia itu emang enggak ada gitu loh secara legitimasi itu LGBT tuh dilarang atau dibolehin sih. Jadi mereka Kayak masuk kayak mengelabui kita melalui RPKS ini dengan bahasa lain, tapi tujuannya itu, maksudnya itu gitu loh. Nah, sekalipun pernikahan sejenis belum dibumingkan terjadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 174 tentang Perkawinan, apalagi nilai ajaran agama, adat tradisi dan nilai-nilai lainnya sebagai living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat, Mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat kita. Namun celah hukum masih aja terbuka. Nah, ini nih celah-celahnya ini mereka yang pengen isi gitu loh. Nah, udah tahu kan dikelabuhi kita nih. Ya kita harus hati-hati nih. Terus bisa jadi frasa-frasa sesuai abu-abu ini yang menjadikan Uh, lagi LGBT Agar hak dan kebebasan pribadinya diakui Kendati tidak ditemukan satu kata Yang mengabsahkannya karena jika dicermati Kata-kata tersebut justru memberi ruang interpretasi Yang dapat dimaknai dan tidak terbatas Pada hasrat homo heteroseksual Saja tetapi termasuk as Hasrat homoseksual Apalagi dalam RU ini perilaku homoseksual Tidak dinyatakan sebagai salah Satu bentuk kekerasan Seksual Terus sebuah anomalia nyata, entah sengaja atau tidak, nih, ya. nampaknya hal itu bertalian arah dengan konsep kekerasan seksual yang dalam definisi ROW ini hanya mensyaratkan unsur pemaksaan doang. Nah, tadi aku udah bahas ya, jadi yang di uh, pidana itu paksaan doang. Jadi, paksaan aja gitu loh, jadi bukan merupakan kekerasan seksual jika dilakukan secara sukarela. Nah, LGBT itu mereka paksaan atau sukarela? Gue menanya, LGBT itu mereka... melakukan perbuatan kayak gitu e, suka masuka kan ya, iya, suka masuka ini gak ada di pidana dong, karena bukan atas dasar paksaan Padahal umumnya hubungan sesama jenis dalam DC atas dasar suka sama suka tentu selain perzinahan atau bersih ilegal karena keendak pribadi sekilas sebagai perbandingan ya dalam undang-undang hukum pidana Malaysia khususnya pasal 377a pasal 377b dan 377c selain unsur pasangan sukarela atau persetujuan tidak diadopsi sebagai unsur utama dalam tindak pidana tubuhan aturan juga berlaku bagi pelaku hubungan sesama jenis sebaliknya di Indonesia persoalan semakin pelik ketika perilaku tersebut digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau victims victimsless crime alasannya karena dilakukan atas kemauan sendiri yang tidak menimbulkan korban atau kerugian bagi orang lain sehingga sulit untuk dipidana. Nah itu LGBT mereka semua, sama suka, terus uh, bagi mereka nggak ada korbannya, terus kerugian orang lain tuh enggak ada. Padahal sebenarnya kalau kita lihat teman-teman LGBT itu secara ini mereka itu sangat dirugikan keluarga mereka sangat dirugikan diri mereka sendiri juga lingkungan mereka juga karena orang LGBT itu mereka akan saling mencari teman teman, 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 dan teman sampai mereka membentuk sebuah kelompok dan sekarang mereka udah ada, komunitasnya udah ada di Jakarta, Bendara Pelangi itu dimana-mana di Jakarta teman-teman Jadi ya you know lah gitu. Sekarang Indonesia memang lagi daruratnya LGBT Jadi kita hati-hati Bahkan sekarang LGBT udah masuk ke kampus-kampus Melalui organisasi-organisasi gitu Pandangan demikian jelas sangat keliru Secara ideologis Filosofis bertolak dengan Pancasila Mengadepankan nilai-nilai agama Sebagaimana mandasilah ke Tuhan yang Maha Esa pula dalam pandangan agama-agama Yang diakui di Indonesia Setiap perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Melalui nilai-nilai kemanusiaan Dan menyalahi fitrah manusia Bukan saja dilarang namun dilaknat Nah tadi kan aku bilang nggak ada Tuhan manapun yang mengizinkan LGBT ada di dunia ini gitu dalam Islam misalnya hamak sesual dan sejenisnya digolongkan sebagai perbuatan yang melampaui batas atau fahisyah, perbuatan yang termasuk dosa besar dan saksinya sangat besar karena tidak hanya merugikan orang lain maupun masyarakat, tapi justru merusak dan, dan mencelak mencelakakan pelakunya tidak sedikit fakta yang mengungkap perlokasi dibikin berujung pada gangguan kesehatan fisik berupa HIVS penyakit kelamin lainnya maupun kesehatan jiwa begitu pula yang dialami oleh pelaku penyimpangan seksual lainnya inilah bentuk kezaliman dan kejahatan manusia terhadap dirinya sebagai individu karena itu seorang tidak boleh dengan dalih pun merugikan dirinya sendiri inilah prinsip di Tanah Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri Al-Baqarah ayat 75 kebenar keberadaan nilai nilai seperti ini tentu diharapkan dapat mewarnai ketentuan dalam RUPKS klimaks permasalahan ideologi RUPKS Kian diperkeruh dengan munculnya gagasan relasi kuasa atau relasi gender tanpa pemakna yang jelas sehingga kata-kata tersebut dapat dimanai perempuan lain senantiasa menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual sementara laki laki menjadi pelaku dikatakan demikian karena berangkat dari pandangan relasi gender itu sendiri yang selama ini berkembang bahwa dalam hubungan hierarkis antara laki-laki dan perempuan yang cedung dirugikan adalah perempuan tentu eee uh terkecuali dalam masalah kekerasan soal sumber Rivers, Hazel dan Salibaden tahun 2000 logikan sangat naif sebenarnya ketika jika mau jujur karena jika mau jujur tanpa bermaksud mengabdikan fakta bahwa kekerasan soal yang dialami perempuan menunjukkan intensitas yang meningkat dalam perspektif tindak pidana, kekerasan atau kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun saja dan dimanapun tanpa harus disetikmakan terhadap jenis kelamin tertentu benar enggak? lagi pula jika menggunakan pendekatan tersebut mengambilkan fenomena kejahatan perkosaan terhadap laki-laki atau male rape perkuasaannya yang pelaku dan korbannya bukan hanya laki-laki melainkan pelakunya adalah wanita dan korbannya laki-laki di Amerika Serikat misalnya kasus Syora Rose telah memicu kesadaran masyarakat bahwa perempuan pun bisa bertindak sebagai pelaku kejahatan seksual kok gitu iya didakwa dalam tindak pidana perkosaan dalam perampokan bersenjata senjata terhadap korbannya yang notabene adalah seorang laki-laki gitu Uh, tentang hal ini belum termasuk kejahatan seksual yang menyebabkan pelaku sesama jenis kelamin perempuan jadi sangat tidak tepat jika relasi kuasa atau relasi gender dinyatakan sebagai satu-satunya penyebab kekerasan seksual kalaupun ada maksud baik harunnya faktor lain pun dapat dipertimbangkan adalah feminisieru ini namun bila sebaiknya kokoh dengan konsepsi tersebut maka jelas ini adalah paradigma feminis dalam tradisi perjuangan feminis khususnya teori hukum feminis atau feminis legal theory gender adalah harga mati yang harus dijadikan standar semat wayang dalam pembentukan hukum dan kebijakan. Mereka lazimnya akan bersikap a priori dan konfrontatif terhadap tatanan atau struktur tertentu yang identik dengan sistem patriarki, apalagi jika tatanan itu dijadikan dasar acuan dalam peraturan perundang-undangan karena dalam alam pikir mereka eh, karena dalam alam pikir feminis itu sendiri sistem patriarki yang dijustifikasi oleh nilai-nilai sosial budaya dan agama justru berlanggengkan kekuasaan laki-laki atas perempuan secara ekstrim nih ya mereka bahkan yakini hukum negara yang bersumber dari hukum-hukum agama terutama Islam adalah pengkamasola kekerasan seksual perempuan dengan aturannya seperti kewajiban bersama ataupun poligami gitu. Nah, meskipun ada wacana nih ya definisi kekerasan seksual ini akan dihilangkan dari draft RUU namun sayangnya unsur-unsur maupun bentuk-bentuk kekerasan seksual yang muncul di pasal 11 tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan sesuai dengan tafsiran definisi kekerasan seksual yang bermasalah itu perlu diingat kedua. kedudukan sebuah definisi sangat vital bagi bisa dibarakan jantung bagi undang-undang jika sejak awal perumusannya keliru substansi undang-undang pun bisa keliru gitu loh. Nah, misalnya nih ya hal ini pernah terjadi dulu ketika seluruh uh, materi undang-undang uh, nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi karena definisinya berjiwa korporasi menghantam prinsip ekonomi kerakyatan di Undang-Undang 45. Oleh karena itu jika misalnya berbagai pihak terkait definisi ini terdiri kombinasi oleh pihak pengusaha PTs, maka tentunya tidak sulit memahami kemana mana arah PKs hendak dibawa gitu loh. Jadi teman-teman ini ya tadi aku bacain uh, sedikit artikel dan aku menjabarkan gitu. nah itu ada beberapa poin yang akhirnya kita memenuhi kecurigaan terhadap RUU PKS terkait konsepnya yang belum matang terkait definisinya tapi dengan uh, uh, contoh-contohnya enggak diganti gitu jadi kemarin itu banyak uh, masukan terkait RUU PKS ini ganti judul terus bentuk-bentuk tindak pidananya diganti uh, Dan kejahatan itu nggak hanya dilakukan oleh laki-laki ke perempuan, tapi oleh perempuan ke laki-laki juga ada. Kenapa itu tidak ditangkap dalam undang-undangnya juga? Itu loh. Dan di sini kenapa cuma kekerasan seksual yang menjadi ya hal dipidana hanya kekerasan saja? Bagaimana jika mereka suka sama suka yang melakukan satu hubungan seksual, misalnya kayak jinetin nah di dalam Rancangan undang-undang ini tidak diatur demikian kan kawan gitu terus kayak paksaan aborsi juga kenapa dia paksaan pada nggak pun diatur di sini tuh kayak persaan seksual gitu ya, nah, Paksaan nah, aborsi undang-undang kesehatan juga udah ngaturnya kenapa seseorang boleh dia aborsi itu harus ada pertimbangan medis gitulah. Nah kita nggak boleh sembarangan dalam sebar rancangan undang-undang teman. -teman. Uh, itu yang menjadi beberapa konsep yang kontroversi dalam PKS.
0: Nah itu teman-teman, begitu banyak kontroversi yang ada pada PKS ini Mulai dari judulnya, definisi dari kekerasan seksual tersebut Hingga pasal-pasal yang ada pada PKS ini Oke okay, next ya kak Jadi sebenarnya apakah PKS ini merupakan solusi untuk mencegah kejahatan seksual atau bagaimana kak? Jadi di satu sisi uh, hmm,
1: benar paksaan seksual itu uh, menjadi sesuatu yang dilarang kayak perkosaan gitu. dalam KWP kan udah diatur juga misalnya gitu uh, paksaan. Oke okay, itu paksaan dua. Kita sepakat semua paksaan seksual itu dipidana gitu loh Tapi bagaimana ini dengan LGBT sih? dia mengaburkan suatu perbuatan ini gitu? Loh. Jadi Uh, Kaya LGBT kenapa juga nggak dilarang gitu? Kenapa nggak disebut di sini gitu? terbatas uh, suka, suka sama suka secara sejenis juga dipidanakan? Kenapa nggak dibikin di sini secara serta merta gitu loh? Artinya udah jelas kita menolak yang namanya hmm, perbuatan sesuatu menyimpang itu dalam kehidupan masyarakat. Uh, walaupun sekarang ya secara legitimasi uh, atau hukum positifnya belum ada yang mengakomodir uh, perbuatan LGBT tersebut tapi secara moral agama setengah masyarakat kita nggak pernah menerimanya juga pernah sama sekali gitu bahkan mereka tuh uh, apa sih mendapatkan kayak semacam beban moral ketika mereka perbuatan itu di tengah keramaian makanya kenapa mereka memaksa RU ini segera disahkan gitulah karena mereka perbuatan mereka tidak tergolong harus dipidana menurut RU ini gitu loh. karena mereka tuh suka sama suka gitu loh oke itu kuncinya gitulah dan kalau emang ini mau aja ini deh kita mikir dulu sekarang RU KUHP itu lagi diperjuangkan jadi kita berhalunya RU KUHP ini dulu nih yang dijalankan karena ketika RU KUHP nanti disahkan Ini rupk gimana? Nih, aturan hukum yang lebih tinggi itu RUKWP, harusnya lebih tinggi itu yang sedang di yang sedang digarap itu diselesaikan dulu deh gitu loh. Nanti baru yang bawahnya ngikut. Karena nanti akan terjadi kekacauan hukum kalau RUKKH dulu yang disahkan dengan norma yang kacau balau kayak gini gitu loh. Uh, jadi menurut Aku sendiri ini nggak tepat ketika kita nyebut RPKS ini solusi dari e, mencegahnya kejahatan seksual gitu enggak juga gitu loh. Aturan hukum ini juga udah ngatur kok gitu, Mas. Jangan kayak ngelaboin kita karena kita juga tahu gitu loh. Kita juga pacaran, naskah, naskah akademiknya gimana, latar belakang latar belakangnya gimana gitu.
0: Nah iya, berarti kita sama ya kak Menurut pendapat saya pribadi pun Memang RUPKS ini bukan solusi Dan dari teman-teman yang lain pun Dari Kementerian Perempuan dan Anak BMKM Yunan Dari tahun 2019 Sejak e, namanya masih Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya Dari awal sudah menyatakan sikap Bahwa kita menolak PKS. Pertanyaan selanjutnya nih kak Bagaimana sih kak Dampak jika disahkannya PKS ini? dampaknya ini ya ketika ini disahkan
1: penegak hukum, hukum tuh bingung nanti konsepnya mau dipakai gitu loh. bingung nanti gitu loh. Jadi eh, saran aku sekarang kita fokus sama RUPKP dulu gitu loh. Kenapa aku sih gini? Oke, okay, gua setuju banget. Aku tuh setuju banget ketika RUPKPS ini tujuannya adalah menjamin hak-hak korban gitu loh. Tapi tolong ganti itu definisinya diganti. Kenapa harus ke kekerasan? Kenapa enggak kejahatan Karena dalam KUHP itu diatur namanya kejahatan ya. Langsung di pidana ada deliknya gitu. Loh. Dia harus dihukum sekian 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 gitu loh. Ee hmm. uh, Ya RUKP itu tadi mengandung asas-asas contrario, gitu. Pas asas satu ROHP udah tahu kan perbuatan nggak dipidana kalau nggak ada aturan ROHP yang mengaturnya. Sedangkan LGBT secara legitimasi kita sampai sekarang, tanah negara Indonesia sampai sekarang hukum positif kita itu nggak pernah bilang LGBT itu salah atau benar. Jadi kita tuh masih abu-abu, kita tuh masih gampang, kita nggak punya sikap terkait LGBT. Namanya lalu ini mereka menentukan sikapnya mereka sendiri, masa kan norma kayak gini. Jadi yang boleh dipidana cuma kekerasan doang yang nggak ada kekerasan, kekerasan kayak LGBT. yang nggak bisa dipidana gitu loh. Dan dulu tahun 2019, em, entar, tahun 2018 akhir aku pernah ikut acara pelatihan terkait refugi di Bogor. Uh, aku diundang di situ, tuh aku jadi peserta. Terus sampai pada satu ketika dia ada salah satu refugi dengan penampilan yang awalnya tuh kayak. Ya, kayak melambat gitu, ya mohon maaf gitu. Terus um, aku sempat diskusi sama beliau. Uh, dia jadi refugi. Refugi itu dia udah berapa tahun? Ya udah empat tahun lebih ke berapa gitu loh Jadi refugi itu mereka itu uh, menjadikan negara Indonesia menjadi negara apa transit mereka nanti setelah itu mereka kan bakal dipilih negara mana yang bakal mereka tempatin gitu loh Nah. Uh, secara konsep ham kita sebagai negara Indonesia sebagai sebuah negara yang udah masuk dengan uh, uh, join dengan PBB yang menjamin namanya ham jadi kita nggak boleh nolak uh, orang lain meskipun mereka tanpa warga kewarganegaraan makanya uh, uh, refugi itu diterima di sini dan waktu itu kebetulan aku dapat uh, uh, refugi yang ternyata mereka sangat mendukung yang namanya LGBT gitulah uh, aku nanya why you Why you stay uh, At Indonesia so long, gitu. Ngapain sih kamu uh, stay di Indonesia Sekarang apa sih yang bikin kamu betah atau? Uh, uh, terus dia jawab I want Indonesia have a regulation About uh, uh, How uh, uh, We have a legalization About LGBT Jadi mereka pengen uh, Kami pengen di Indonesia ini ada sebuah aturan hukum Yang melegitimasi yang masahkan bagaimana perbuatan kami itu disahkan dan benarkan Indonesia Watch, oh, uh kaget dong gitu loh orang udah jadi pendatang gitu ya udah dibantuin di sini terus tiba-tiba punya mau yang khusus banget gitulah uh, tujuannya berarti mereka ada diskriminasi lagi gitu dan aku kasih tahu tempatnya. <laughs> tempatnya kalau di Jakarta tuh di Kalibata guys itu tempatnya banget jadi mereka sendiri ngasih tahu gua tempatnya mereka ku-bunggu sering di situ Mbak katanya gitu Oh gitu kayaknya. akhirnya besok gua mati tempat itu oh iya benar gitu ya tempat-tempat yang kayak gitu gitu jadi mereka bikin semua komunitas juga disitu uh, tempatnya itu jadi hati-hati teman-teman yang mau sana gitu ya eh uh, jadi mereka emang menginginkan ya teman-teman kita jujur-jujur aja bahkan banyak sekarang lembaga institusi uh, yang bahkan banyak sekarang lembaga yang juga memberikan donasinya untuk pergerakan uh, seksual yang satu ini teman-teman. Jadi kita juga kudu hati-hati juga nih make produk dari siapa sih gitulah Jangan sampai nanti kita ikut campur dalam uh, kegaiman gitu. Jadi itu yang teman-teman penangan aku lebih baik Uh, RPKS ni udah deh nggak usah deh gitulah. Undang-undang lain tuh udah ngatur kok gitulah. Jadi kita cuma masukin nanti beberapa norma dalam merukawa Ya kan? Apa sih norma yang kurang gitu loh Kita masukin bareng. Mending ngaji itu aja deh gitulah. Kita juga bakal ngurangin kayak budget negara lah nanti gitulah. Serius loh ini kita harus berpikir kayak. Visioner ke depan ini bermanfaat sih kalau menurut aku setelah dikaji-kaji sampai naskah akademis sampai kejadian di tengah masyarakat dan satu lagi ketika orang LGBT enggak yang menjadi permasalahan mereka sebenarnya adalah secara coba kita uh, interview mereka bahasa hati-hati rata-rata orang jadi korban ini adalah orang yang kayak broken heart, terus patah hati, putus cinta gitu ya sama pasangan akhirnya dapat temen yang nyaman sama jenis gitu ya akhirnya nyaman ya kayak gitu jadinya bablas gitu lah jadi jangan terlalu memberikan
0: kenyamanan ya nggak baik juga ternyata wah memang besar ya dampak jika disahkannya RUPKS ini termasuk semakin maraknya LGBT, perzinaan, dan lain-lain Nah, tibalah di penghujung podcast kita Namun sebelum ditutup Marilah kita dengarkan closing statement Dari Kak Gita Selaku narasumber kita pada podcast kali ini uh, Jadi teman-teman itu uh, Sepenggal kisah terkait PKS,
1: Semoga nggak e, puas, belum puas gitu loh Karena ketika kita belum puas Kita pasti bakal nyari lagi nih Jadi teman-teman nanti mau bertanya juga boleh ya Nanti mungkin menjadi Bahan buat podcast selanjutnya atau gimana Silahkan saya kembalikan kepada Suci, terus kalau ada salah salah Maaf nih ya, salah kata Itu yang kesinggung, mohon maaf Tujuan kita sebenarnya adalah bagaimana negara Indonesia itu punya produk hukum yang berkualitas lah gitu lah. jangan sampai nanti kita prolegnas, -like prolegnas, -like ngabisin duit ngabisin duit gitu lah berasa banget banyak ganjinya kalau di ibu kota gitu loh, prolegnas, -like habis duit, proyek -like lagi bla 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 dan sebagainya itu kasian, capek, capek duit, kita habis, capek duit negara habis, tuh capek waktu habis gitu, tapi produk hukum yang di tuh kayak enggak visioner kayak nggak menampang aspirasi masyarakat gitu malah kayak um, diskriminasi sebuah aturan yang udah ada gitu saat kan dia nggak diakui lagi terus datang sebenarnya baru yang aneh bin ajaib gitu tiba-tiba masuk ke DPR gitu kan udah keluar masuk lagi digencot lagi gitu loh jadi please lah kita hidup di dunia ini cuma sementara doang gitu loh dan surga neraka itu benar-benar ada gitu loh jadi sekian dulu dari saya saya bukan ustazah saya juga banyak dosa saya juga bukan orang yang pinter tapi cuma Ya punya sedikit pemikiran kayak gini semoga bermanfaat gitu ya teman-teman. Uh, sekian terima kasih, terima kasih Suci dan teman-teman bem udah ngasih kesempatan ber berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetaplah menjadi baik. Oke Kak Gita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai nih podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Kak Gita selaku narasumber kita yang telah memberi, mengisi podcast dengan materi yang sangat luar biasa dengan paket komplit ya tentang ERPKS dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita dari awal hingga akhir ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.